0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich E-Commerce mit deinen Moderatoren Joel
1: Kaczmarek und Dominik Domik. Los geht's.
2: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und jetzt erwarte dich ein richtiges Schmankerl. Ich glaube, so eine krasse Runde haben wir bis dato bei Digital Compact noch nicht zusammengebaut. Und zwar hat ja gerade auch wieder die K5-Konferenz in Berlin stattgefunden, eine der besten E-Commerce-Konferenzen in Deutschland überhaupt, und ich habe dort wieder ein Panel zusammen. Und nicht irgendeines. Ich habe Dominik Dommick angerufen, der als Geschäftsführer bei Payback wirkt und mit mir regelmäßig Gesprächsrunden mit den Top-EntscheiderInnen unterschiedlicher E-Commerce-Branchen zusammenbaut. Also, wir haben schon Sachen zu Fashion, Furniture, Elektronik und auch Marktplätze gemacht und für dieses Jahr haben er und ich uns dann etwas Großes vorgenommen. Wir wollten zwei echte Riesen auf die Bühne bringen und mit ihnen über Größe, die dazu notwendigen Online-Strategien und Kundinnenzentrierung sprechen. Und ich würde sagen, das ist uns gelungen. Und zwar hatten wir mit Rocco Bräuniger und Christoph Werner die Geschäftsführer von Amazon Deutschland und DM Drogeriemarkt da und hatten ein richtig spannendes Gespräch. Und ich meine, mal zu mitschreiben, beide Unternehmen haben meines Wissens so um die 46.000 Mitarbeitende und wir sprechen hier von einem Umsatzvolumen von rund 10 Milliarden bei DM und wenn ich mich nicht täusche, etwa 35 Milliarden bei Amazon. Also, in Umsatz Also, echte Schwergewichte, die dabei ganz eigene Online-Strategien verfolgen, über die wir fleißig diskutiert haben. Und, das ist übrigens auch der Grund, warum wir keine Frau dabei hatten, weil wir eine sehr auf Größe angelegte Shopping-Kategorie gesucht haben und da gibt es nur ganz wenige in Deutschland, welche in diesem Fall von zwei Männern gelegt werden und dann braucht es ja auch immer noch das passende Timing etc. Grundsätzlich ist unser Anspruch natürlich die Abbildung in einer diversen Unternehmenswelt, darum ist mir das hier nochmal wichtig zu erwähnen. So, nun genug der Worte, du hörst nun unseren Live-Mitschnitt von der K5, weshalb der Sound ein Ticken anders klingt. Inhaltlich ging es auf jeden Fall hoch her. Viel Spaß, alle Leute! Ich bin Joel Kaczmarek, ich bin der Geschäftsführer von einem wunderbaren Podcast namens Digital Kompakt und einem tollen Business Club namens Makers Shakers. Und
3: ich, Dominik Domik, Geschäftsführer bei Payback.
2: Und Dominik und ich machen schon seit einigen Jahren jetzt, dadurch fühlen wir uns schon ziemlich alt, noch älter als die Tatsache, dass wir jetzt schon Moderationskarten hier haben, ein Podcast-Format, wo wir regelmäßig, wir nennen es den Powwow, die E-Commerce-Größen dieses Landes zusammenkommen lassen. Und heute eine ganz coole Elefantenrunde, live auf der Bühne der K5. Und falls ihr hinterher Bock habt, das nochmal zu hören, könnt ihr das natürlich bei Digital Kompakt machen. Ich glaube, heute wird es besonders spannend. Ich gebe zu, es ist eine Elefantenrunde, wo wir wirklich nur Rüssel heute dabei haben. Also wir geben uns Mühe, sonst auch nicht nur Männels zu haben. Nevertheless ist es heute, glaube ich, eine besonders spannende mit Amazon und DM. Vor allem auch von unterschiedlichen Blickwinkeln interessant. Wir haben sehr große Player, sehr fokussiert auf Kundenzentriertheit bis hin zu Loyalty. Und das ist ja auch genau dein Thema, Dominik.
3: Ja, Loyalty und Kundenbindung ist natürlich ein Thema, das wir seit jetzt über 20 Jahren bei Payback sehr intensiv haben. Ihr nennt es Kundenverbindung. Wie wir seit 23 Jahren wissen, weil ihr Gründungsmitglied bei Payback wart. Ganz, ganz wichtige Strategie auch für dm. Christoph Werner, ähm, Sprecher der Geschäftsführung bei dm, marktführend im Bereich der Drogerie. 47.000 Mitarbeiter, 2.000 Märkte, bis zu 2 Millionen Kunden am Tag. Beeindruckend im stationären Bereich, aber vor allen Dingen auch digital mit der dm-App, Innovationen, Services und so weiter. Ich glaube, das wird eine spannende Runde im Gespräch. Hallo
2: Und an meinem Tisch habe ich die zweite Grande des Tages heute. Ich freue mich total, Rocco Bräuniger begrüßen zu dürfen. Der ist Country Manager bei Amazon für den Dachraum. Hat schon viel dort auch gesehen, weil er seit über 17 Jahren bei Amazon. War schon in Australien. Wenn ich eher gewesen wäre, hätte ich überlegt, ob ich da bleibe, so rein wettertechnisch. Hat unter anderem auch das Konsumgütergeschäft hier in Europa verantwortet. Und jetzt tritt er in große Fußstapfen. Seit dem Dezember 21, da hat er nämlich Ralf Kleber beerbt. Der war immer 19 Jahre da. Also, lieber Rocco, du hast noch ein paar Jahre vor dir. Wir freuen uns, dass du hier bist. Danke, dass ich da sein darf. Wir haben uns überlegt, es bietet sich, glaube ich, ein Stück weit an, dass wir mal mit einem gewissen Marktblick starten, weil Black Ocean ist ja auch das Motto von der K5-Konferenz und da hat Dominik, glaube ich, einen sehr wertvollen Schatz an Daten. Zumal, wenn ich mich nicht täusche, so roundabout 700 Online-Partner ab, über 50 Stationäre. Und mich würde mal interessieren, wenn du mal so die Einleitung machst, was ist denn so dein Verbundblick? Weil es gibt ja so eine gewisse Verringerung oder Bereinigung in der Breite, es tut sich ganz viel und du hast ja breite Portfolio-Insights. Wie
3: siehst du so den Markt gerade? Ja, also durch diesen Blick auf diese unterschiedlichen Partner, die wir haben und das geht dann wirklich von Energy über Travel bis zu Retail oder Gaming, sehen wir natürlich relativ viel. Und da muss ich schon sagen, also für meine jetzt letzten 15, 20 Jahre in dem Bereich, das ist eine schwierige Phase gerade, das ist eindeutig eine schwierige Phase, das ist kein deutsches Unken. Manche sagen, die Nase kommt schon langsam wieder so ein bisschen raus, aber außer bestimmten Segmenten haben wir wirklich eine Bereinigung, glaube ich, im E-Commerce. Es gibt ja auch so Sprüche wie, langsam finden die Kunden heraus, dass man das alles bei Amazon kaufen kann, was man sonst bei irgendwelchen anderen Kleinen gekauft hat. Es, ich finde es ein bisschen erschreckend, wenn solche Poster-Childs wie Windeln.de oder auch MyToys, die vor ein paar Jahren hier noch auf der Bühne gestanden haben und hätten, dann jetzt auf einmal in solche Schwierigkeiten kommen oder über die Schwierigkeiten sogar schon hinaus sind. Daran sieht man, da passiert im Moment wirklich einiges. Und man sieht auch in der Prognosequalität, also eher E-Commerce-Prognosen, da ist wirklich alles von bleibt flach, stürzt ab steigt leicht, steigt wieder richtig, also das ist eigentlich überhaupt keine Prognose da und das zeigt, wie schwierig es gerade ist, ja.
2: Gut, so viel mal als kleine Verortung im Markt und Christoph, ich glaube, so von der Dramaturgie her ist es spannend, mit dir zu beginnen. Ihr seid ja wie die Kollegen von Amazon extrem kundenzentriert und ihr habt ja auch dieses schöne Motto, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und ich würde von dir gerne als erstes mal verstehen, wie kauft der Mensch denn bei euch mittlerweile ein? Das heißt, wenn du mal so ein Big Picture machst, wenn du mal die relevanten Kanäle einordnest, wie kauft bei euch eigentlich der DM-Kunde heute ein und vielleicht auch wie in naher Zukunft? Ja, also es ist zu beobachten, dass der Kunde so
1: einkauft, wie es gerade in sein Leben passt. Ja, und Menschen sind halt in unterschiedlichen Lebenssituationen und dann entscheiden sie, welcher Zugang zum Markt für sie der beste ist. Und ich glaube, für moderne Einzelhändler ist es wichtig, vom Kunden aus zu denken und sich zu überlegen, wenn der Kunde in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich einkauft, wie kann ich darauf reagieren, indem ich eben ihm Zugang zum Unternehmen und zu deren Waren und Dienstleistungen und zur Kategorie gebe, die so dann immer passt. Ne? Das ist so unsere, unsere Beobachtung und so sind wir auch unterwegs. Ähm, es wird ja viel darüber geredet, wird es nur online sein, wird es nur offline sein. Ich glaube, das ist ja eine Frage der Vorstellung, die wir uns von der Zukunft machen. Es gibt da kein kein Buch, wo man das nachschlagen kann. Es gibt viele Meinungen, viele Visionen und das Schöne ist ja, dass wir Zukunft gestalten können, durch die Vorstellungen, die wir uns machen, durch die Grundsätze, die wir haben, durch das konsistente Handeln dann auch. Und deswegen ist es so, dass, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, hier so natürlich auch durch das Hören in den Markt natürlich auch viele Opinion Leader, die da ihre Meinung zu geäußert haben auch indem wir beobachtet haben wie die Pure Player damit umgehen wir glauben dass omnichannel retailing wirklich ein konzept ist welches in der zukunft relevanz haben könnte und deswegen ist auch für uns dieses verbinden der unterschiedlichen kanäle dieses nahtlose Einkaufen, Seamless Shopping, einer der Zielbilder, die wir haben. Und da muss man jeden Tag sich anstrengen, um das auch einzulösen.
2: Okay, bei der ersten Hälfte habe ich so gedacht, da bleibt aber vage, da bohre ich gleich nochmal nach. Aber die zweite ist ja jetzt interessant. Und wir können es ja mal zuspitzen. Du warst ja auch schon mehrmals bei Digital Kompakt zu Besuch. Und mir ist hängen geblieben, wie du einmal zu mir sagtest: Weißt du, schon, mit der Digitalisierung ist das ein bisschen wie ein DJ. Ein Song läuft aus und der nächste kommt auf. Und wir müssen gucken, wie wir die Plattenteller abmischen. Jetzt ist ja seitdem einiges passiert, gerade auch so die beschriebene Marktlage von Dominik im Hinterkopf haben. Siehst du das immer noch so? Empfindest du das immer noch so, dass es das so ein Prozess ist ja manchmal auch vielleicht evolutionär ist oder verspürt ihr auch mehr Druck und seht es mittlerweile ein bisschen getriebener? Ich glaube, das Bild, was damals in unserem Podcast eigentlich so mehr so spontan entstanden
1: ist, hat weiterhin Relevanz. Ne? Es sind, also wenn wir mal die, die Kanäle als Musikstücke nehmen, ja. Und der DJ, der sozusagen da die beiden mischt, ne? indem er das Alte ausklingen lässt und das Neue kommen lässt, da haben wir damals darüber gesprochen, dass das Entscheidende, gerade wenn man ein Legacy-Business hat, dass es Entscheidende ist, die Übergänge hinzubekommen. Und ich glaube, das Bild gilt weiterhin. Wir sind noch dabei, dass sich die Übergänge zeigen im Moment. Und die Frage ist jetzt, wird das alte Lied ausklingen oder werden die beiden Lieder zusammen einen neuen Sound? Erstellen, Ja, und da sind wir auch bei dm-Toggeriemarkt offen. Wichtig ist, glaube ich, dass der Sound, der entsteht, halt immer das Potenzial zum Ohrwurm hat und daran
3: arbeiten wir. Ihr feiert dieses Jahr, wir haben ein Gebur- Geburtstagskind hier bei uns, 50 Jahre dm unter dem Motto Lust auf Zukunft. Was ist denn die Zukunft, wenn wir den Ball mal so fünf bis zehn, 15 Jahre vorausspielen vielleicht, was ist die Zukunft, was ist anders im Handeln? Ja, ich glaube, die Zukunft
1: ist voller Chancen. Ich meine, in der öffentlichen Diskussion, jetzt nicht nur im Handel, aber auch im Handel, ist ja oft ziemliche Morosität, auch Fatalismus zum Teil. Und ich glaube, es ist die Frage der Perspektive, die man einnimmt. Also es gibt schon Gründe, dass man sich natürlich Sorge machen kann. Aber man kann natürlich auch die Perspektive wechseln und kann mal auf die Chancen schauen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, auch gerade die junge Generation hat mehr Chancen, als alle vorhergehenden Generationen je hatten. Und ich glaube, es ist an der Frage der Ideen, die man hat. Und es ist natürlich schwer, die Zukunft wirklich vorauszusagen. Aber allein, dass wir sagen, die Zukunft ist voller Möglichkeit, bedeutet, dass ich glaube und wir bei DM Togarima glauben, um zukunftsfähig zu sein, ist es entscheidend, dass wir an der Unternehmenskultur arbeiten, an der Organisation, an der Struktur arbeiten, um eben immer innovationsfit zu sein, um dann, wenn es sich zeigt, dass es in gewisse Richtungen geht, dass Skalierungspotenziale bestehen, dass man dann schnell reagiert und dass man dann nicht in den alten Bildern verharrt. Deswegen die ganz konsequente Kundenorientierung ermöglicht es uns, immer schnell wahrzunehmen, was im Markt gerade passiert, Ideen zu entwickeln und dann auch die entsprechenden Konzepte zu entwickeln, um daraus eine Leistung auch generieren zu können. Gibt es da so
3: ein, zwei, drei konkrete Innovationen, wo du sagst, da setzt ihr drauf oder da könntet ihr euch vorstellen, man kann es ja immer nicht wetten, aber da könntet ihr euch vorstellen, dass die diese Zukunft mitgestalten werden?
1: Naja, also wir sehen die Veränderung der Innenstädte im Moment. Ne? Da ist natürlich die Frage, wie werden die Kunden künftig einkaufen? Wo werden die Kunden künftig einkaufen? Wir haben das ganze Thema der künstlichen Intelligenz, welches Jahr 2023 mit ChatGPT so richtig auf den großen Bildschirm gekommen ist. Das köchelte ja mehr so im Verborgenen. Also ja durchaus denkbar, dass 19 etwas 2023 als zu so einem Jahr wird wie 2007, ne, als das Smartphone damals von Apple auf den Markt gebracht wurde, wo man im Rückblick sagt, das war ein echter Step-Change, der damals entstanden ist. Also durchaus möglich, dass sich da einiges tut. Und jetzt natürlich dann mehr wieder auf die Branche, ne, auf, die, auf die Spezialisierung gesehen. Äh, Drogeriemarkt äh, ist natürlich auch die Frage, wie, wie geht es weiter? Wir sehen, und darüber wird ja viel diskutiert, die ganzen Herausforderungen auch im Gesundheitswesen, wo ja wirklich ein Reformstau da ist, der irgendwann dazu führen, wird das, was passiert, entweder relativ disruptiv oder dann halt doch evolutionär durch gut durchdachte ähm, Reformen, die kommen. Und da ist durchaus denkbar, dass es da auch Dienstleistungen geben kann, die gerade für das Stationäre eine Bedeutung haben, Aber natürlich gewisse Gesundheitsdienstleistungen Kann ich zwar mit der Hilfe der Digitalisierung leichter machen, aber eine physische Präsenz brauche ich trotzdem. Also da sind durchaus Potenziale, aber das ist Zukunftsmusik, weil der regulatorische Rahmen im
2: Moment da sehr, sehr einschränkt. Bevor wir gleich mal auch Rokos Positionierung durchspielen, habe ich noch zwei kurze Fragen an dich. Das ist ganz interessant, weil es genau auf dieses Kräfteverhältnis geht und zwar App und Filiale. Wir fangen mal mit App an. Welche Relevanz hat die denn bei euch, beziehungsweise der Online-Kanal vielleicht insgesamt auch? Also wie viel strategischer Impact steckt da schon drin? Ja, ich glaube, die App ist halt die Möglichkeit, dass der Drogeriemarkt noch
1: näher bei den Kundinnen und Kunden ist. Ne? Also im Prinzip in der Hosentasche mit einem leichten Zugang. Ne? Das war ja auch die Innovation der App im Prinzip, ne? dass es sozusagen einen ganz persönlichen Zugang und personalisierten Zugang auch ermöglicht hat und man das eben nicht über die Webseite machen musste. Und deswegen ist eine App natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Wir, se- wir sehen ja auch, und ich glaube, jeder kann das selbst an sich beobachten, dass es zunehmend verwendet wird. Und da geht es aber halt darum, dass man gerade mit der App dieses personalisierte Erlebnis auch ermöglicht. Und da muss natürlich viel Hirnschmalz rein. Ne? Das ist eine, da brauchst du echte echte leistungsfähige IT dahinter, die auch wirklich topnotch ist ne? und wo permanent investiert wird und äh, es engagierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die da auch mit viel ja, mit viel unternehmerischem Geist äh, da rangehen und
2: dann noch sch- lernfähig sind und schnell reagieren, wenn man die Kundenresonanz sieht. Und das zweite, was ich angekündigt habe, rund um das Thema stationär. Also wir haben, glaube ich, in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer und wahrscheinlich 8 Millionen Leute, die dir gute Ratschläge geben rund um Thema Filiale versus Online. Also bis dato haben die wahrscheinlich viele Menschen gesagt, Filialen abstoßen, dicht machen, online, etc. pp. Äh, ich habe den Eindruck, ihr seid schon eigentlich in einem anderen Kräfteverhältnis drin, weil euer Geschäft auch ein ganz anderes ist. Wie betrachtest du dir das Thema Filiale? Weil du hast ja gerade sogar gesagt, Services vor Ort könnten sogar ein Thema werden. Ja, ich Ich meine, Joel, du erinnerst dich, mein mein ersten Podcast,
1: den ich, glaube ich, überhaupt gemacht hatte, war mit dir damals. Und du du hast mir ja genau diese Frage damals gestellt. Und ich habe dann einfach, es ist ja immer gut, wenn man erst nicht weiß, wie man antwortet, stellt man einfach eine Frage zurück. Dann kriegt man vielleicht noch ein bisschen Input und man hat ein bisschen Zeit nachzudenken. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist doch, also sozusagen, was ist attraktiver? Also auch eine Online-Strategie ist ja nicht gegen den Einzelhandel gerichtet, auch von den Pure-Playern. Zumindest ist das mein Verständnis sondern es ist kundenorientiert. Das heißt, es versucht, dem Kunden eine gute Leistung anzubieten. Und wenn jetzt natürlich der stationäre Einzelhandel nicht reagiert und so weiter macht wie bisher, dann schmilzt er ab und verschwindet irgendwann. Aber auch das Stationäre kann ja weiterentwickelt werden. Und Omnichannel Retailing ist ja genau der Ansatz, dass man sagt, man bringt das Ganze zusammen und verstärkt es gegenseitig, sodass sozusagen in der Kombination von stationär und online das stationärer einfach noch besser wird, noch kundenorientierer wird, noch attraktiver wird und das auch online leistungsfähiger wird, weil natürlich das ganze Thema Logistik, Zugang zu den eigentlichen Waren kann natürlich durch ein stationäres Geschäft
3: vor Ort nochmal ganz anders bedient werden als durch ähm, zentralisierte Läger. Ich spiele den Ball vielleicht nochmal zu dir, Rocco. Ganz digital, Wachstumsmaschine, Emerson. Wenn ich auf meinen Aktienstand gucke, dann bin ich damit sehr happy. Vielen Dank. Ihr wart der Maßstab in Sachen Wachstum, gerade im digitalen Bereich in den letzten Jahren. Merkt ihr diesen Gegenwind, von dem wir vorhin gesprochen haben, jetzt auch oder fährt die Lok weiter durch den Wind? Wir sind natürlich in der Pandemie, also in den letzten zwei,
0: drei Jahren, schon sehr, sehr, sehr stark gewachsen. Insbesondere übrigens gar nicht so sehr das Amazon-Retail-Geschäft, sondern insbesondere das Geschäft mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es gibt mittlerweile in Deutschland über 45.000 kleine und mittelständische Unternehmen, die sowohl ein Offline-Geschäft haben und eben dann als zweites Standbein, gerade in der Pandemie, eben dann auch Amazon als Marktplatz genutzt haben. Und die sind sehr stark gewachsen. Für die, Und da kommt die große Herausforderung, eben auch die Logistik. Für den Großteil dieser übernehmen wir auch die Logistik mit Fulfillment bei Amazon. Sprich, die geben uns die Ware, setzen in unsere Logistikzentren und wir übernehmen das Fulfillment, die Lieferung dann zu dem Kunden, was diverse Vorteile sowohl für den Verkaufspartner als auch eben für den Kunden hat, als auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Wir haben innerhalb von global gesehen, innerhalb 25 Jahren Logistiknetzwerk aufgebaut und dann kam die Pandemie und innerhalb von zwei Jahren haben wir das verdoppelt. Wir hatten unglaubliche Wachstumszahlen und dann kurz danach, glücklicherweise die Pandemie vorbei ist, natürlich diese unglaublichen Wachstumszahlen sind dann nach unten gegangen. Dazu kam dann die Unsicherheit, Supply Chain Disruption. Wir hatten den Krieg in der Ukraine, Consumer Confidence, die Inflation. Also insgesamt hat man dann schon gemerkt, dass die Kunden auf der Seite in den letzten, ja, so ein bisschen mehr als ein Jahr, dann so immer mehr, dann tatsächlich auch länger gesucht haben und eventuell dann eben auch nicht die teure Bohrmaschine genommen haben, sondern eher dann ein White-Label-Produkt. Das ist tatsächlich da. Verschiebungen gab und die, die Kunden und Kunden preissensitiver geworden sind. Wir sehen jetzt schon doch seit einigen Wochen und Monaten, dass sich das wieder ein bisschen zurückentwickelt, was gut ist. Wir sehen, dass wir so ein bisschen wieder rauskommen und dass tatsächlich auch die, die Produkte, also die Breite der Produkte, man kann ja bei Amazon eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber für 16 Euro kaufen oder auch für 260 Euro. Und wir sehen jetzt langsam wieder, obwohl die Consumer Confidence, also das nach HDE, die neuesten Zahlen, immer noch nicht da sind, wo wir vor der Pandemie waren, doch langsam wieder nach oben geht. Und wir sehen das auch in der Nachfrage, dass
3: es tatsächlich doch wieder zunimmt, ordentlich zunimmt. Und das ist ja alles, was du jetzt geantwortet hast, im Wesentlichen Handelsgeschäften. Und werdet ihr, ich habe gerade bei Investmentbank Jefferies gelesen, die bewerten euch nur nach Cloud, Advertising und Abo-Geschäft und holen daraus den Wert. Wie wichtig ist das Handelsgeschäft tatsächlich für euch? Es ist unglaublich wichtig. Also natürlich, Die Frage
0: nach der Erweiterung, also wir haben natürlich, wir haben AWS, wir haben Alexa, wir haben Prime Video, ähm, Twitch Gaming, Audible, äh, Hörbücher und wir erweitern und unser Angebot immer weiter für Kunden, schon, schon seit Jahren. Aber also diese Frage, sollen wir uns eher auf unsere Core-Kompetenzen konzentrieren oder nicht? Die stellt sich schon seit jeher. Als gestern mit Andy Jesse getroffen, der gerade in Europa ist, der Nachfolger von Jeff Bezos, er hat auch so ein bisschen erzählt, als wir damals nur Bücher verkauft haben und dann auf einmal die Debatte aufkam, sollen wir uns erweitern. Das ist ja nur eine Evolution, das ist ja noch nicht mal ein großer Schritt zu Musik und DVD oder zu Medienprodukten. Es gab intern auch eine große Diskussion, interessanterweise. Und, aber wir haben uns immer weiter darauf konzentriert. Als damals AWS gelauncht ist, stand im Wall Street Journal, dass das äh, ganz, ganz schlecht ist und wir sollten es nicht machen. Wir sollten uns darauf konzentrieren, tatsächlich nur Handel zu machen. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn wir uns jetzt konzentrieren würden darauf, machen nur AWS ähm, und das Marktplatzgeschäft und Abogeschäft, wir wären unglaublich erfolgreich. In den nächsten zwei, drei Jahren, der Aktienkurs würde wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich noch dankbarer durch die Decke gehen. Aber darum geht es nicht, weil wir wären nicht so toll aufgestellt, wir wären nicht gut aufgestellt für die Kunden und Kunden aus langfristiger Perspektive. Uns geht es nicht darum, jetzt kurzfristig auf über die nächsten zwei, drei Jahre zu optimieren, sondern langfristig tatsächlich ein tolles Erlebnis für Kundinnen und Kunden zu schaffen. Und deshalb ist es wichtig, auf das Gesamtbusiness zu schauen, das
3: Gesamtbusiness zu optimieren. Also anders als da gemacht, Summe der Teile ist der Wert und damit eigentlich noch viel höher, als Sie es eingeschätzt haben, wenn ich es richtig verstehe. Also ich halte die Aktie. (lacht) Ich gebe hier keine Aktienratschläge, aber Dankeschön. <lacht> das ist keine Anlageberatung. Und sag mal, wenn wir trotzdem auch mal einen kritischen
2: Blick wagen. Also du hast ja selbst gerade gesagt, ihr habt einen sehr starken Push aufs Marktplatzgeschäft. gehabt, schon seit einiger Zeit. Letztes Jahr hatten wir ja auch hier den Marktstar. Wir haben jetzt 60 Prozent der Produkte, die über Amazon verkauft werden. Über
0: 60 Prozent sind mittlerweile über Ritthändler, über das Marktplatzgeschäft. 1999, also wir haben 98 Amazon gelauncht, 1999 waren es 3 Wir werden dieses Jahr 25 Jahre. Wir haben die
2: 50 Jahre wie ihr, 25 Jahre. Ich finde ja dann spannend, immer zu überlegen, was ist denn im Morgen und vielleicht im Übermorgen? Und was ich gerade so als das größte Thema für euch sehe, ist, dass ihr vielleicht eher nach Asien schauen müsst, also auf solche Player wie Shein, die gestern ja irgendwie auch was gesagt haben, auf Temu. Also ich frage mich so ein bisschen, wenn wir mal das Motto wieder nehmen, Black Ocean, ist Amazon gerade so zum Wahl am werden und hat jetzt so die nächsten Haie schon im Wasser, die euch bedrohen oder wie seht ihr das? Nee, überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Also für uns ist es eigentlich wichtig. Wir haben ja so die die Mentalität, für uns
0: ist jeder Tag der erste Tag. Every day is day one. Sprich, wir wollen innovativ bleiben. Wir müssen innovativ bleiben. Wir wollen den Kunden immer wieder überraschen. Wir wollen Innovation treiben. Und viele von denen, die wir gerade besprochen haben, sind Teil davon. Und wir konzentrieren uns dabei auch auf den Kunden. Wir konzentrieren jetzt nicht auf den Wettbewerb. Es wird immer das Retail-Geschäft an sich in Deutschland und weltweit ist unglaublich wettbewerbsintensiv. Sowieso. Und es wird immer wieder neue Player geben. Es wird immer wieder neue Angebote für Kundinnen und Kunden geben. Das ist auch gut so. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Kundinnen und Kunden versuchen da tatsächlich innovativ zu sein. Weil was heute wow ist, ist morgen ganz normal. Wenn wir mal sechs oder sieben Jahren zurückgehen, da war eine, eine Lieferung in zwei Tagen, war unglaublich. Oh, die liefern in zwei Tagen. Heutzutage Lieferung in zwei Tagen ist einfach nicht mehr das, wo wir eigentlich sein wollen. Im Gegenteil, heutzutage ist es so, dass wir immer mehr versuchen, tatsächlich nachhaltig und innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einem Tag, tatsächlich sogar innerhalb des selben Tages noch zu liefern. Übrigens ist es auch nachhaltiger, weil eine schnelle Lieferung heißt, dass ich nah beim Kunden bin und nicht die Produkte durch halb Deutschland oder halb Europa fahren muss. Und von daher Wir konzentrieren uns weiter auf den Kunden. Wir werden weiterhin daran arbeiten, das Lieferversprechen zu verbessern, noch schneller zu machen, äh, nachhaltiger zu machen und auch unser Prime-Programm, die Vorteile unseres Prime-Programms weiter aufzubauen. Das sind äh, so äh, Kernthemen, auf die ich und mein
2: Team, wir uns gerade darauf konzentrieren und was der Wettbewerb da macht, ist nur gut für Kunden und Kunden. Von daher, weil ich da trotzdem gerne nochmal nachgehakt hätte, wie betrachtest du denn, es gibt ja so zwei Elemente, die bei den asiatischen Playern drin sind, mobile und speziell auch der Social-Faktor, also sowas wie TikTok, Sales aus TikTok rausmachen. Ich habe den Eindruck, da habt ihr noch sehr viel Potenzial. Es gibt sicherlich viele Bereiche, in denen wir noch Potenziale, in denen wir uns verbess-
0: äh, verbessern wollen und weiter besser werden und wir konzentrieren uns auf den Kunden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch schauen, was andere Wettbewerber machen und Inspiration nehmen. Natürlich, insbesondere im Bereich KI, wurden wurde es schon angesprochen, glaube ich, passiert dann noch unglaublich viel. Ich sehe, sehe KI so ein bisschen als, es ist es ist so eine Art Marathon und wir haben jetzt so die ersten Meter hinter uns. Also wir sind da wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Wir investieren da sehr viel in KI. Vieles von dem sieht man auch gar nicht, weil es halt im Hintergrund läuft, wo werden Produkte klar. Werden. Wie viel von dem blauen T-Shirt Größe L wird bestellt? Das kann einer alleine gar nicht feststellen. Oder auch äh, Kundenempfehlung oder virtuelle Anprobe. Und Das sind die Themen, auf die wir uns fokussieren und alles, was Social Commerce, auch da haben wir natürlich schon Experimente und äh, arbeiten
2: daran. Aber alles, was das betrifft, ist natürlich auch ein großes Thema für uns, wo wir dran sind. Christoph, wie geht es denn dir eigentlich damit so emotional? Macht dir das Kopfzerbrechen? Weil Rocco hat gerade gesagt, es ist ein Marathon. Amazon ist jetzt wahrscheinlich schon bei Kilometerstein 25, was Online-Geschäft angeht. Ihr vielleicht gerade erst so bei 10 oder 15. Und wenn man dann halt so sieht, wow, da ist jemand, der Online-First quasi gestartet ist und hat selbst der ist jetzt unter Bedrohungssituation oder hat Herausforderungen zu managen. Was macht denn das mit euch? Naja, also wir konzentrieren uns auf unsere Kundinnen und Kunden, ne? und schauen, dass wir uns so aufstellen, dass wir
1: ein attraktiver Lösungsgeber sind, ne? dass man bei uns einkauft. Aber ich glaube, mal auf Amazon geguckt, da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Ne? Also letzten Endes sind alle Ideen, die, die funktionieren und dann müssen die Dinge auch weiterentwickelt werden. Und ich erlebe da Amazon auch als suchendes Unternehmen. Und deswegen beobachten wir Amazon mit großem Interesse, als Marktteilnehmer, der da auch dabei ist. Ich persönlich habe sehr viel von Amazon gelernt, gerade die vielen Grundsätze, die auch Jeff Bezos gegeben hat. Also your margin is my opportunity zum Beispiel, das ist ein hilfreicher Hinweis, wenn das ein Mitbewerber sagt. Er ja, ist auch sehr, sehr, sehr kundenorientiert in der, in der Folge natürlich. Er bedeutet sehr leistungsfähige Organisation. Deswegen, also Wettbewerb äh, belebt das Geschäft. Keiner noch mehr natürlich, ne? aber trotzdem, wir werden, wir werden immer besser dadurch. Ne? Und ich glaube, letzten Endes, wenn solange es uns als dm Drogeriemarkt gelingt, wirklich den Kunden konsequent im Blick zu behalten, als Inspiration, für Verbesserungspotenziale, die wir haben und darauf achten, dass wir als, als Arbeitsgemeinschaft beweglich bleiben, nicht verharren, nicht ähm, rückwärts orientiert in die Zukunft laufen, sondern erkenntnisgeleitet die Zukunft gestalten. Solange wird es uns gut gehen. Und daran arbeiten wir. Ja, da möchte ich vielleicht
0: 100 Prozent übereinstimmen, wenn wir uns auf den Kunden konzentrieren. Weil es gibt so ein paar Sachen. Man fragt ja öfters, okay, was wird in fünf Jahren anders sein? Was wird in zehn Jahren anders sein? Aber es gibt die richtige Frage ist eigentlich, was wird immer noch gleich sein? Und wenn wir uns auf den Kunden konzentrieren, was wird aus Kundensicht immer noch gleich sein? Kunden werden immer noch lieber weniger für Produkte bezahlen als mehr. Kunden wollen eine nachhaltige Lieferung. Kunden wollen eine tolle Kundenerlebnis. Sie wollen eine, gut, eine gute Auswahl. Und sie wollen natürlich eine sichere und schnelle Zustellung. Wenn man sich darauf konzentriert, auf die Kernthemen der Kunden, dann kann man damit eigentlich nur gewinnen, weil daran kann man investieren, weil das das war vor zehn Jahren so, das ist heute so, das ist überall auf der Welt so und das wird in zehn Jahren auch so sein. Es gibt Themen, die sind dem Kunden einfach wichtig. Daran investieren und das besser zu machen, ist einfach die richtige Strategie. Von daher sehen wir das ja genauso. Kunden in, in den Mittelpunkt stellen. Und egal von links und rechts, welche neue Technologien da kommen, wenn man den Kunden in den Mittelpunkt stellt, dann, dann wird man auch erfolgreich sein. Das heißt nicht, dass jede Innovation an sich erfolgreich ist. Wir haben auch viele Sachen, also die Himmel, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Genauso ist es. Also wer erinnert sich noch ans Firephone? Also Amazon hat mal ein Telefon rausgebracht. Das war, hat nicht funktioniert, hat ging nicht. Wir hatten mal set shops oder Auctions auf der Seite, auch die gingen nicht, aber daraus lernt man, daraus hat sich dann aus dem Firephone dann äh, Haupt, äh, der Hauptbestandteil von Alexa entwickelt oder Mark- jetzt haben wir Marketplace. Also es gibt tatsächlich auch viele Sachen, die nicht funktionieren, aber das ist auch wichtig, weil wenn man vorher schon weiß, dass es funktioniert, dann ist man ja nicht innovativ und dann kann man nicht für den Kunden neue Sachen entwickeln und ich glaube, mit der Einstellung kann man aber
2: an sich dann nur gewinnen und das sehe ich genauso wie Christoph, ja. Ich überlege, ob wir vielleicht auch mal so einen kleinen Exkurs machen. Dominik, da bietest du dich ja an, wenn wir auch mal über Payment nachdenken, weil ich würde langsam gerne rüberrobben zu dem Thema Kundenzentriertheit, Kundenbindung, Loyalty. Also kommen wir langsam hingekommen. Dominik, du hast ja auch eine PayPal-Vergangenheit. Was ist denn so dein Blick darauf? Weil wenn wir uns auch mal über Bezahlmethoden angucken, Kreditkarte, ECC,
3: Da kann man ja mal ein paar Gedanken anschauen. Ich finde das immer so so bezeichnend. Wenn jemand war Geschäftsführer bei PayPal, dann fängt er bei Payback an und dann launcht er halt ein Mobile Payment oder dergleichen. Das war nicht der Blickwinkel, sondern der Blickwinkel, den wir tatsächlich hatten, ist ist unglaublich primitiv. Der sagt einfach, was machen Kunden? Und das ist genau das, wie Rocco gerade sagte, vom vom Kunden her gedacht. Oder du sagtest vorhin auch, was machen Kunden auf jeden Fall? Egal, ob sie es online tun oder ob sie es stationiert tun. Sie gehen in den den Laden, sie suchen sich in irgendeiner Form Waren oder dergleichen aus. Das gestalten wir vom Assortment her nicht, sondern vielleicht über Coupons oder dergleichen. Machen wir es. Aktiver? bestimmtes Verhalten. Aber was sie auch auf jeden Fall ta- äh, tun, ist zahlen. Müssen sie halt leider, ja. Das kann man dann versuchen, wie Amazon, ich war gerade letzte Woche in L.A. wieder in einem eurer Kamerashops und so weiter, hat auch tatsächlich funktioniert, so komplett wegzulassen, dass man das gar nicht mehr so du richtig merkt. Den zahlen. Es geht bloß automatisiert. Ne? Aber man muss trotzdem bezahlen und das ist genau der Punkt und das Geld ist dann, dann hätte er trotzdem weg. Man freut sich über die Technik, tut weniger weh. Aber was sie machen müssen, ist sie müssen zahlen. Und wenn man dann das verbindet mit dem, was wir tun, in einem guten DM-Markt liegt die Penetration bei 50 bis 60 Prozent Payback Das heißt, der Kunde nimmt sich die Waren, geht zur Kasse, zeigt Payback-App, DM-App, Karte oder dergleichen und dann muss er zahlen. Und was wir halt denken ist, wenn sich das stärker digitalisiert, dann habe ich gar keine Möglichkeit, als es als ein Bündel zu sehen, aus eben Loyalty, also natürlich Waren, ne, aber aus unserer Sicht Bündel, Loyalty, Coupons dazu und Zahlen und das alles in einem Bündel und total einfach und, und, und gut benutzbar. Und deswegen haben wir das gemacht. Das ist kein Geschäftsmodell für uns, sondern es ist einfach ein Bestandteil dieser User-Journey. Und ich glaube, dass die für den Handel in der Form auch Sinn macht, damit er nicht wieder andere reindringen, die das nur als Geschäftsmodell Modell haben. Ich weiß nicht, vielleicht magst du tatsächlich ausführen, was für eine Rolle hat so eine mobile Cell payment methode für euch? Ja gut, ich meine, es geht halt immer darum,
1: es so einfach wie möglich zu machen. Ich meine, was wir ja hier beobachten können, ist, dass bei dm jetzt die Kunden sich viel Zeit nehmen, um sich mit dem Sortiment zu beschäftigen, wenn sie in unseren dm-Märkten sind. Aber in dem Moment, wo sie gesagt haben, so und jetzt möchte ich aber weiter möchte dann den Laden verlassen und dann muss natürlich der Gang an der Kasse vorbeigehen, dann haben die Menschen natürlich nicht mehr die Zeit davor. Ne? Also dann muss es schnell gehen, dann muss es einfach bequem sein. Und deswegen alles, was wir machen können, was einfach hilft, dass, die, dass dieser Prozess so einfach wie möglich ist, hilft dafür, dass die Kunden sich möglichst ermächtigt fühlen ne? und nicht den Eindruck, jetzt muss ich hier warten und bin abhängig von irgendwelchen organisatorischen Rahmenbedingungen, was jetzt die Kasselbesetzung anbelangt. Deswegen sind dann Mobile-Payment-Lösungen einfach spannend, sind sicher das, was in der Zukunft funktioniert. Natürlich auch mit den ganzen Möglichkeiten, die es gibt, die jetzt auch bei diesen Pick-and-Go-Konzepten ja zu sehen sind. Ich glaube, was in Deutschland im Moment noch wichtig ist, ist, dass auch eine gewisse Sicherheit die Kundinnen und Kunden verspüren, dass sie auch alles richtig gemacht haben. Also, dass sie nicht als potenzielle Ladendiebe aus dem, aus dem Laden rauskommen ausgehen. Ne? Aber das ist ein bisschen eine kulturelle Sache. Das sind Dinge, die werden sich mit der Zeit auch verändern. Deswegen, glaube ich, ist man als
3: Einzelhändler gut beraten, sich damit zu beschäftigen. Und das sprichst du an, weil ihr habt das fantastisch aufgesetzt aus meiner Sicht. Also man legt ja die Waren aufs Band, ähm, scannt, App, okay, QR-Code. Währenddessen wird Ware weiter äh, gescannt und dergleichen und dann geht man. Also man hat eigentlich so ein ähnliches Checkout-Experience in der Bezahlung, wie das bei Uber einem am Anfang auch verwirrt hat, wo man ja auch draußen stand und dachte, habe ich jetzt gerade den Fahrpreis geprellt oder oder gehört das so? Ne? Und das ist exakt was dann passiert. Auf der anderen Seite natürlich auch genau wie bei euch in den Shops. In den das ist ja genau das, was es eben einfacher macht. Man muss zwar zahlen, aber man merkt es eigentlich gar nicht mehr, weil es sozusagen so flutscht. Vielleicht nochmal ganz anders gesprungen weg von dem Payment. Als wir, ich glaube, es sind ungefähr, naja, groben Jahr her, als wir gesprochen hatten, Roto Rokos fand ich super interessant über Partnerschaft und so weiter. Wir sind zum Glück jetzt auch. Da hast du etwas gesagt, was ich total faszinierend fand, von der Loyalty-Seite kommt, nämlich, dass für euch Prime im engeren Sinne gar kein Loyalty-Instrument oder Loyalty-System ist. Das würden wahrscheinlich viele hier im Raum anders einordnen, ich auch, weil ja die Stickiness doch eindeutig getrieben wird durch Prime. Aber du du schätzt es anders ein. Kannst du das mal beschreiben? Das fand ich sehr spannend.
0: Also für uns ist Prime tatsächlich darum, das Leben der Kunden einfacher zu machen. Es geht um Sparen, es geht um Shoppen, es geht aber auch um um, um Unterhaltung. Und deshalb ist das Angebot von Prime auch so vielfältig. Also es, natürlich hat man einen schnellen, kostenlosen Expressversand. Man kann Prime-Vorteile am Prime Day zum Beispiel bekommen, Shopping-Events, äh, aber auch Streaming von Tausenden von Serien, Musikstreaming äh, oder auch Kindle Reading oder Champions League inzwischen auch. Aber auch externe Vorteile, wie zum Beispiel haben wir eine Partnerschaft mit Booking.com. Also auf jede Bestellung über Booking.com bekommt man 10 Rabatt über seinen Amazon Prime Account. Sprich, ich war mit meiner Familie vor Anfang, Anfang äh, in den Pfingstferien Anfang äh, Juni in Paris. Wir haben uns da so eine Genommen für vier, fünf Tage. Das ist relativ teuer. Mit den 10% hat man den, den Jahresbeitrag von 89 Euro bzw. auf den Monatsbeitrag von 98 locker. Dreifach, vierfach wieder rein. Von daher wollen wir den Kunden ein breites Spektrum an, an Angeboten bieten, um das Leben für sie einfacher zu machen. Die Kundenbindung an sich funktioniert bei uns eigentlich ganz anders. Die Kundenbindung ist einfach da, wenn wir es schaffen und daran arbeiten wir und mein Team jeden Tag den Kunden glücklich zu machen. Das heißt, wir haben günstige Preise. Der Kunde hat eine tolle Einkaufserfahrung ohne Friction. Er bekommt die Ware, die er bestellt hat, schnell und an dem Tag, an dem wir es ihm versprochen haben, auch zugestellt. Dann ist der Kunde glücklich und dann kommt er auch wieder zurück und kauft das nächste Produkt. Das ist für uns eigentlich die Kundenbindung und die ist viel, viel stärker.
3: Amazon Prime ist tatsächlich ein viel breiteres Programm. als Und was macht dann ein Kundenbindungsprogramm mit Punkten oder dergleichen da drin in Ergänzung? Mit Payback, ja. Ja, ich glaube anderen, also ja, ja,
0: andere auch. Also du ist für dich jetzt ja speziell. Also wir sind ja froh, wir haben jetzt ja, wie lange jetzt so seit ähm, einem Jahr oder noch nicht mal ganz ähm, äh, arbeiten äh, wieder sehr intensiv mit Payback zusammen. Seid über die Partnerschaft natürlich auch sehr glücklich und sehr happy. Haben das auch weiter ausgebaut. Ähm, Österreich jetzt ja auch noch gelauncht. Ich glaube, für uns ist es einfach, kommen wir da wieder vom Kunden her. Was was wollen unsere Kunden? Was fragen unsere Kunden nach? Und da ist eine weitere Möglichkeit für unsere Kundinnen und Kunden zu sparen. Und Vorteile zu sammeln und deshalb sind wir glücklich, dass wir auch das, dies, den entsprechenden
2: Kunden und Kunden anbieten können. Das ist hilfreich. Also ich habe so das Gefühl, seitdem ich zu Payment gefragt habe, habe ich dir ein kleines Heimspiel beschert. Dominik, gern geschehen. Und dann will ich es ja mal jetzt richtig verstehen. Christoph, dann halten wir mal euer System dagegen. Ihr denkt ja Loyalty, Kundenreaktivierung und all das. Das denkt ihr ja sehr als Ökosystem. Das heißt, ihr seid quasi von Beginn an Verbundspartner. Was sind denn so deine Erfahrungen damit, wenn du das Thema Loyalty externalisierst? Weil darf man ja auch anders denken. Ja, also wir erleben das
1: nicht so, dass wir es externalisiert haben. ne? Wir haben uns entschieden, im Payback-Verbund mitzumachen mit einer Multi-Partner-Karte. Er ist ja gestartet Anfang der Nullerjahre und vom Kunden aus gedacht ist es halt einfach spannend, glauben wir und beobachten es auch, wenn man an einem Programm teilnimmt, wo es viele Möglichkeiten gibt, auch Punkte dann zu sammeln und damit auch die wirklichen Vorteile davon zu haben. Das ist sozusagen die Attraktivität der Karte als solches. Dass eben bei jedem Einkauf man Punkte bekommen kann und dass es viele leistungsfähige Einzelhändler gibt, bei denen man Punkte auch sammeln kann, sodass eben das Punktekonto sich schnell füllt und man dann eben diese Punkte verwenden kann, indem man sie entweder einlöst, bei Einkaufsgutscheine oder auch, dass man es sich aufs Konto überweisen lässt, was ja aufgeht. Die entscheidende Frage ist jetzt aber ja, was machen wir mit den Daten? Und da ist eben in der Zusammenarbeit mit Payback es nicht so, dass wir es externalisiert haben, sondern die Bearbeitung jetzt der generierten Kundendaten ermöglicht uns, viel besser in der in der Sortimentsgestaltung zu sein. Es hilft uns bei der Prognose von Absatzdaten, die wiederum wichtig sind für das geschlossene Warenwirtschaftssystem ähm, in der Generierung von Bestellungen für unsere Läden, ähm, eine gute, verlässliche Prognose zu haben. Und es ermöglicht uns natürlich auch, die Kunden personalisiert anzusprechen in der Kommunikation, was sonst nicht gehen würde. Und deswegen ähm, ist es aus unserer Sicht nicht so, dass wir es externalisiert haben. Wir sind natürlich auch ein großes Unternehmen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich da wirklich reinfuchsen können, die das auch einfach gut bearbeiten können. Und ich glaube, bei Payback ist es dann halt auch für Kleinere, die nicht diese Möglichkeiten haben, aufgrund der Größe der Organisation, die sie haben, auch da Dienstleistungen von Payback noch ganz anders in Anspruch zu nehmen. Insofern, wir sind mit Payback sehr zufrieden, sind deswegen auch schon lange dabei und, und bringen uns ein. Und das Schöne, muss ich auch noch sagen bei Payback ist, dass natürlich auch in der Art und Weise, wie Payback immer geschaut hat, welche Partner denn passen könnte, könnten, auch darauf geachtet wird, dass es Partner sind, die sich wirklich einbringen wollen. Also, dass man gemeinsam auch überlegt, wie kann man das Programm denn weiterentwickeln, um es einfach noch attraktiver für die Kundinnen und Kunden zu machen. Ich
2: stelle mir das aber immer so vor, wenn ich in deiner Rolle wäre, dass ich irgendwann so äh, Höhenflüge kriegen würde, dass ich denke, das kann ich doch selber, das mache ich alleine und ihr habt ja so ein bisschen einen ganz interessanten Hybrid, wenn man ganz ehrlich ist, ihr habt ja auch eine eigene DM-App, wo ich mich dann so gefragt habe, macht das nicht auch Verwirrung und gab es bei euch vielleicht auch Diskussionen, dass ihr sagt, okay, auf der einen Seite machen wir irgendwie Kundenbindung über eine eigene App und haben da ein Universum, ein Ökosystem, auf der anderen Seite seid ihr aber auch in einem Verbund, also hast du da nicht manchmal auch Konflikte drin?
1: Naja, also ich glaube, das ist halt im Wandel der Zeit. Ne? Als damals Payback gestartet ist, da haben Apps noch keine Rolle gespielt. iPhone, wie vorhin schon gesagt, ist ja erst 2007 auf den Markt gekommen in Deutschland, dann auch ein bisschen später. Ne? Also Apps gab es damals ja noch gar nicht. Und da war das mit einer Plastikkarte, die ja damals die, die Payback-Karte war, war das nicht eine super Lösung. Und deswegen haben sich ja damals auch viele leistungsfähige Einzelhändler äh, dafür ausgesprochen. Es gab auch noch andere Loyalty-Programme. Und das Interessante, was man ja sehen kann, ist, dass es eben gelungen ist, im Payback-Verbund da auch einen Weg zu finden, wie die Apps, die heute ein Einzelhändler einfach braucht, um sich mit, der, mit den Kundinnen und Kunden verbinden zu können und das Payback-Programm sich so ergänzen können, dass beides stärker wird dadurch. Und äh, das sind eben die, die Wichtigkeit, ist, dass man das miteinander so verknüpft, dass es für die Kunden eine bessere Leistung generiert. Und ich glaube, was Payback da auszeichnet, mal so ein bisschen, bisschen Lob in die Richtung auch, ist, dass da die, die Verantwortlichen bei Payback auch immer sehr nach vorne geschaut haben und nicht versucht haben, das einfach zu behalten, was in der analogen Zeit noch ein erfolgreiches Geschäftsmodell war. Und deswegen ist Payback so gut unterwegs, wie sie sind. Und von anderen Loyalty-Programmen, die es auch gegeben hat, hört man relativ
2: wenig oder es gibt die schon gar nicht mehr. Der Christoph ist ja Fanboy, der findest du offensichtlich gut. Und du hast ja auch gesagt, also wenn ich es richtig verstehe, ich kann heute schon die Payback-App nehmen, kann dann auf Amazon routen und krieg schon Punkte. Ich überlege die ganze Zeit so, es würde meine Familie zu Hause auch sehr glücklich machen. Warum geht ihr das denn nicht mal all in? Also was würde denn passieren, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr werdet vollwertiger Partner wie ein DM und jeder Amazon-Kauf mit irgendwie hinterlegter Payback-Nummer in meinem Profil äh, gibt mir Punkte? Also wie gesagt, wir sind sehr happy mit der
0: Zusammenarbeit. Ich glaube, aus verhandlungstechnischen Gründen wäre es jetzt nicht so günstig. Vielleicht da nochmal einen kleinen Exkurs. Payment an sich ist eines der Sachen, die wirklich absolut oder sehr, sehr lokal sind. Alles bei Amazon an sich. Wir haben viele globale Lösungen. Also sprich, unser FBA-Programm funktioniert überall unglaublich gut, äh, toll. Bei bei Payment ist es tatsächlich so, in einigen Ländern Indien, Mexiko, teilweise auch Italien gibt es Cash und Delivery, das haben wir ja gar nicht. Dafür gibt es in Deutschland einen Bankeinzug oder Kauf auf Rechnung. Kreditkarte ist relativ klein. Also die Deutschen sind da schon sehr speziell. Übrigens auch mit Payback, auch so ein Programm wie Payback, was wir jetzt integriert haben, mit einer kleinen Ausnahme von was wir in Japan haben, ist tatsächlich so sehr, sehr lokalisiert und sehr, sehr lokal angepasst, ähm, weil es einfach die Kundinnen und Kunden wollen und weil die Kunden und Kunden danach gefragt haben und deshalb haben wir zusammen mit Dominik und seinem Team daran gearbeitet, da eine erste Lösung zu implementieren. Die funktioniert sehr gut. Wir sind happy. Ich glaube, ihr, zumindest das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, sind happy. Und das Wichtigste von all die Kundinnen und Kunden sind happy. Und wie weit wir da jetzt weitermachen und das weiter ausbauen, ich glaube, das machen wir dann zusammen mit unseren Teams hinter der, hinter der Bühne.
3: Ich glaube, ich meine die die zentrale Frage, deswegen haben wir da ja auch so jetzt an an verschiedenen Stellen miteinander eigentlich immer in die gleiche Richtung geschlagen. Die Frage ist ja so ein bisschen Gegenwind im Markt, ein bisschen schwieriger vielleicht auch im Online-Bereich dieses klassische Modell von immer Neukundengenerierung über die Kollegen von Google und so weiter zu machen. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren bei eBay war einer der bezeichnenden Strategiesprüche, we are running out of Germans. Das ist aber schon 15 oder 20 Jahre fast her weil diese immer wieder Neukundenmaschinerie dann irgendwann auch so an die Grenzen gerät. Und dann kommt ja dieser Schwung zu, was wir, glaube ich, auch an den verschiedensten Präsentationen jetzt hier in den letzten zwei Tagen gesehen haben, zu. Ich habe aber ja die Kunden schon weitgehend. Ich kann nur mit ihnen viel mehr machen. Ich muss mich besser mit ihnen verbinden. Ich muss besser mit ihnen arbeiten. Ich muss bestimmte Kategoriesteuerungen, was wir auch sehr miteinander machen, vornehmen können und brauche dafür irgendwie Instrumente, wie ich das dann jetzt mache, ob mit uns oder in irgendwelchen anderen Formen. Ich glaube im Grunde, dass aber Kundenzentrierung in den nächsten Jahren im Online-Bereich eben nicht, Kundenzentrierung, wie in den letzten zehn Jahren heißt, wie viele Neukunden hast du denn im letzten Monat gemacht, alleinig ist, sondern vor allen Dingen auch, wie bist du denn mit den Kunden umgegangen, die du schon hast? Und ich glaube, das ist so die 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 Basis dazu. Und dafür muss man sie verstehen und Instrumente haben, um mit ihnen, um, um mit ihnen da auch zu arbeiten.
2: Und auch da wird KI eine ganz wichtige Rolle spielen in nächster Zeit. Genau. Ich habe jetzt abschließend noch eine ein bisschen unfaire Frage. Weil äh, vielleicht erwischt ihr dich kalt, also gestehe ich dir zu, dass du auch verschwobelt antworten darfst, Dominik. Jetzt haben sie dich ja hier voll abgefeiert. Und ich finde, es gibt so einen großen rosa Elefanten im Raum, vielleicht sogar eher ein roter Elefant. Rewe-Ausstieg bei euch. Viele haben ja über euch berichtet und gesagt, okay, ist es nicht vielleicht so ein, also zumindest mal ein Umbruch. Was ist denn da los? Ist es ein Abgesang? Man, man hört schon so leicht munkeln, könnte da vielleicht jemand anders reinkommen. Also die ersten, die mir so einfallen würden, wäre irgendwie Edika,
3: Schwarzgruppe, ne? in diese Richtung. Gib doch mal aus deiner Insicht so einen Einblick. Was heißt denn das eigentlich für euer äh, Geschäftsmodell? Wie drastisch ist das? Wenn man in den Lehrstück in unangenehmer PR-Situation haben möchte, dann war das für uns tatsächlich die letzten Monate so. Ein bisschen im Verbund, aber für uns als Firma natürlich noch viel mehr. Weil, also wir, wir haben sehr, sehr erfolgreich mit der Rewe zusammengearbeitet über viele Jahre. Ist ein fantastischer Partner und wir werden das auch gemeinsam miteinander noch sehr intensiv zwei Jahre lang tun. Dann aber nicht mehr. Und ich kann es nicht sagen, was wir dann tun. Ich kann nur sagen, es wird das stärkste Payback sein, das wir je hatten. Also insofern wird es für uns nicht schlecht. Und wir, wir können aber nicht drüber reden, aus bestimmten vertraglichen Gründen und so weiter. Und deswegen ist es pr ich immer so ein bisschen schwierig. Auch das ist im deutschen Markt, glaube ich, sehr typisch. Wenn dann einer, äh, wenn so eine Nachricht kommt, dann kommen alle angeflogen und erzählen, oh, das ist ja das ist Ende von Loyalty, sowas braucht man alles gar nicht mehr und das ist alles unmodern und, und, und unnötig und warum haben wir das überhaupt und dergleichen. Man kann halt nicht antworten und ähm, das macht es so ein bisschen schwieriger. Mehr kann ich dazu auch leider nicht sagen.
2: Nachtigall, ich höre dir trapsen, sagt man ja hierzulande. Christoph, vielleicht mal so dein Schlusswort, wenn du, wenn du gerade zugehört hast. So. Also Er darf ja nichts dazu sagen, ob da jemand kommt, wer da kommt. Wie wichtig ist so ein LEH-Player für euch in so einem Verbund? Na, ich würde mal so sagen, wir, wir erleben ähm, Dominik ja recht entspannt. ne? Und das sollte uns Zuversicht geben. Sehr gut, ihr Lieben. Dann danke ich euch ganz herzlich. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Wie gesagt, wir hören uns im Podcast, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Und vielen, vielen Dank an euch. Danke Dankeschön. Dankeschön.